0: Now that you've taken on that big job, you shouldn't have to settle for the big box. You've earned a trip to Northern Tool, and we're ready for the details. We know all about the little things that make the biggest difference. Maybe that's why they call us a problem solver's paradise. From pressure washers to power tools, pallet jacks to push carts, Northern Tool and equipment carries the brands you depend on, like North Star, DeWalt, Milwaukee, and Strongway. We're made for this. Come see us in store or shop online at northerntool.com. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+ plus. Terms and conditions apply. See website for details. Continúa la acción de lo que es la Copa Mundial de Qatar 2022. Por ahora, el grupo F, quienes se enfrentaron muy temprano por la mañana Croacia y Marruecos, nos dieron un partido de fútbol para mucho que hablar y no precisamente en el buen tono de la frase. Croacia, quien es actual la subcampeona del mundo, enfrentó a Marruecos en un partido muy displicente por ambas selecciones, tanto así que en el primer tiempo ninguna de estas tuvo un remate a puerta consolidado. En el segundo tiempo, con el 60% de posesión de balón para Croacia Marruecos, llegó a sumar hasta 6 remates. Mientras que Croacia logró la misma cantidad. Teniendo Croacia la mayor cantidad de posesión de balón demostró lo que es la búsqueda de Marruecos por un buen resultado. Pasados los 90 minutos el resultado final sería 0 a 0 y un punto apenas para cada una de las selecciones. Siguiendo la acción de este mismo día de fútbol Alemania recibió a Japón en un enfrentamiento el cual marcó mucha pauta que hablar en esta jornada del Mundial. Japón se adelantaría al minuto 7 pero el bar semiautomático volvería a decir presente en la Copa del Mundo anulando el este gol por un supuesto offside. El resto del primer tiempo fue un dominio total alemán, teniendo el 82% de posesión del balón finalizado los primeros 45 minutos y Japón apenas un remate pudo lograr. Alemania tuvo 13 remates, 7 de estos al arco por lo que convirtió en figura al arquero japonés. El primer gol de Alemania llegaría por parte de Gundogan tras un penal al minuto 33 y ya finalizando el primer tiempo con extra que dio el árbitro principal llegaría el gol de Kai Havertz el cual sería anulado de la misma forma fuera de juego en la segunda mitad los papeles invertirían un poco, ya que Japón no solamente presentó reiterados cambios en los primeros 15 minutos de encuentro, sino que también en su sistema. Al minuto 75 llegaría el empate de Japón por parte de Duan en una excelente jugada colectiva y muy poco tiempo después, apenas al minuto 83, Asano convertiría el 2-1 a a favor de los nipones, lo que voltearía el papel de los alemanes. Terminando así el encuentro, Japón dando un golpe sobre la mesa y logrando los tres puntos en el grupo E. La actividad del Grupo E se reanudaría con el partido entre España y Costa Rica. Una España que vendría con muchas dudas durante la participación de Luis Enrique como su director técnico. Y enfrentaría a una Costa Rica con muchas valencias técnicas. El primer gol de España llegaría por parte de Dani Olmo al minuto 11... Muy consecutivamente, Marco Asensio, tras una extraordinaria asistencia de Jordi Alba, conseguiría el 2-0 a, a favor de los españoles en el minuto 21. Ya lo que iba de partido era un dominio absoluto español, llevándose el 89% de posesión de balones apenas los primeros 30 minutos. A minuto 31, Ferran Torres, tras un penal, marca el 3-0 y este sería el resultado final del primer tiempo frente a los ticos. Ya en el segundo tiempo, Ferran Torres volvería a marcar al minuto 54 para el 4 a 0 global lo que llevaría muy abajo el ánimo de los costarricenses quienes emplearon algunos cambios a nivel de alineación y nivel estratégico no le daría resultado alguno se vería reflejado a minuto 74 cuando Gaby marcaría el 5 a 0 a favor de los españoles y hasta este punto pasado los 75 minutos de partido Costa Rica no habría rematado una vez en todo este tiempo al minuto 90 por parte de Soler llegaría el 6 a 0 y apenas dos minutos después Álvaro Morata marcaría el 7 a 0 final. Los costarricenses con un muy mal golaveraje, muy mala presentación de fútbol, le darían a España siete goles a favor en golaveraje y los tres puntos muy bien merecidos. Para finalizar la jornada se enfrentaron Bélgica y Canadá, una selección de Canadá que buscaría el resultado a favor desde muy temprano, pero este no llegaría. Al minuto 11 del primer tiempo Alfonso Davis cobraría un penal a favor de Canadá, pero Thibaut Courtois con mucha categoría lo atajaría. Más adelante en el primer tiempo, transcurriéndose con dominio canadiense, tras una jugada colectiva, Batshuayi marcaría el 1 por 0 a favor de Bélgica con lo que cerrarían así el primer tiempo. Ya en la segunda mitad, a pesar de que Canadá mantenía el dominio en el partido, Bélgica sabría cómo. ¿Cómo enfrentarse a esto? Thibaut Courtois terminaría siendo la figura del encuentro, atajando en reiteradas ocasiones los ataques canadienses mientras que Canadá no permitía que Bélgica desarrollara su juego. Lamentablemente a pesar de los esfuerzos canadienses en buscar un resultado a favor, o aunque sea un empate Canadá no lograría esto y Bélgica se llevaría la victoria cuestionable al final de los 90 minutos llevándose así los 3 puntos Finalizando así la jornada, en el grupo E España quedaría primero con 3 puntos segundo Japón con 3 puntos tercero Alemania con 0, misma cantidad de puntos Costa Rica en el cuarto lugar mientras que en el grupo F Bélgica lograría los 3 puntos frente a Canadá, que en el primer lugar, segundo Croacia con un punto en su empate frente a Marruecos que se ubica tercero y Canadá cuarto lugar con cero puntos. El día de mañana tendremos actividad en el grupo GIH por lo que la selección de Brasil se enfrentará a Serbia, Suiza se enfrentará a Camerún, Portugal se enfrentará a Ghana y Uruguay enfrentará a Corea del Sur.